0: Comienza Os Daré Pastores, con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: Os Daré Pastores, un programa desde el Seminario Diocesano de Coria Cáceres, una pelada para abrir nuestras puertas a Radio María y a todos los amigos de esta familia. Y contamos con una parrilla muy entretenida, una parrilla que habla de oración, testimonios vivos, vida de santos, noticias vocacionales, entrevista, música, vamos, 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 que tenemos una noche espectacular. Y todo con Gerardo, Demetrio, Iván, José, el padre Miguel Ángel, todo el seminario menor, el seminario mayor, eh, los formadores, Jesús, Ángel, todos, todos en este envite con las ondas radiofónicas, porque queremos estar contigo, sí, sí, no no pues nos puedes faltar, no, 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 no. ¡Comenzamos! Ah, ¡Ah, sí, sí, sí! Que se me olvidaba que contamos con una entrevista de otros seminaristas de El Redentorismater de Oviedo. Eh, desde aquí los saludamos, desde las ondas de Radio María. ¿Cómo se puede olvidar esto? Ya que ya empezamos, vamos a centrarnos, oremos, que el Señor está con nosotros. oración
2: Señor Dios Padre todopoderoso Tu hijo Jesucristo nos dijo La mies es abundante pero los obreros pocos Pedido al dueño de las mies que envíe obreros a su mies, animados por estas enseñanzas, te pedimos que envíes a tu iglesia numerosos y santas vocaciones para el sacerdocio y la vida religiosa. Concébelas fieles en su ministerio hasta el fin. Concédeles por tu, espi- tu Espíritu Santo un gran amor a Dios y a los hermanos, para que en su misterio y en su vida busquen solamente de tu gloria. Despierta en muchos jóvenes una vocación sincera y alegre, con un espíritu de bondad, humildad y sencillez, y que quieran combatir su vida como Seminarista y luego sacerdote de Diosis, Coria Cáceres. Te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Noticias Vocacionales
0: Salesianas misioneras celebran profesión religiosa de seis nuevas hermanas. Las salesianas misioneras de Bolivia celebraron la primera profesión de seis nuevas hermanas con una misa celebrada por el monseñor Giovanni Arraña, obispo de la diócesis del Alto.
3: <música>
0: Sacerdote lanza juego de mesa gratuito para, para, para profundizar en la amistad con Jesús. <música> El padre Juan María Callardo, sacerdote argentino de Opus Day lanzó el Juego de Mesa Amigos y Confidenciar, que busca ayuda a profundizar la amistad con otros y con el amigo que nunca falla con Jesús. El Papa Francisco alienta a religiosas a ayudar a los jóvenes con la fuerza del Evangelio. Al recibir en audiencia en el Vaticano a las religiosas de la congregación Notre-Dame, canonizada de San Agustín, que celebraban en Roma su capítulo general, el Papa las alentó a ayudar y educar a los jóvenes con la fuerza del Evangelio. Obispo recuerda la importancia de rezar por la unidad de los cristianos para que el mundo crea. El 18 de enero se inició la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, una iniciativa que se realizó hasta el 25 de enero con el lema Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cita tomada en el Evangelio de San Mateo sobre los reyes magos que buscaban a Jesús, el Salvador recién nacido. En el marco de esta celebración, el obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, reflexionó sobre el significado de la unidad y animó a que los cristianos de todas las iglesias y comunidades nos miremos como hermanos, sin encasillarse en nuestras diferencias. Varios jóvenes crean una plataforma para evangelizar en Internet. Buscamos dar fruto, no tener éxito. Decía su santidad el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la, de la Juventud del año 2013, nuestra evangelización tiene su punto de partida en el mundo digital y su punto de llegada en el mundo presencial, traspasado sus fronteras. Va a haber lío. Va, a ver, pero quiero lío en las diócesis, quiero que salgan afuera, quiero que la iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comunidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos.
1: de nuestra cosecha. La vida del seminario quiere abrirse a todos los jóvenes capaces de vivir algo distinto, no convencional. Un reto que cuenta con uno mismo, la valentía de una mente y un corazón abiertos y una voluntad transgresora, particular. Y es que eh, podéis participar en una convivencia vocacional en tiempos de coronavirus, sí, sin tapujos ni miramientos. Eso sí, con todas las recomendaciones sanitarias para el día 5 y 6 de febrero del 2022, aquí en el Seminario Diocesano de Coria, Cáceres, ubicado en Avenida de la Universidad 3 de Cáceres. Sus destinatarios son niños y jóvenes desde sexto de primaria a segundo de bachillerato. Comenzará el sábado día 5 a las 11 de la mañana y terminará el domingo 6 a las 5. Para vivir momentos intensos y experiencias enriquecedoras que seguro que rompen todos los esquemas. Compartiendo con otros chicos que testimonian la alegría de vivir con sentido cada día. Estudiando, jugando al aire libre... Jugando a fútbol, música, oraciones, coloquios, actividades lúdicas, compartiendo amistad. Por eso, para más información, www.seminariocacres.org. Una convivencia vocacional para todos aquellos que queráis compartir con los demás la amistad. Y no solamente esto, sino también el seminario es el lugar en donde se tiene una vez al mes cine. Sí, eh, cine para evangelizar. Y es que eh, tenemos la gran noticia de una película preciosa. Tengamos la fiesta en paz. Una película 100% optimista, una película 100% divertida, una película 100% musical. El domingo día 27 de febrero a las 5 y a las 7, la proyección de la película entretenida y festiva. Tengamos la fiesta en paz. Una película para verla. Padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, sobrino, primo, yerno, nuera, cuñados, suegros, vecinos, amigos, novios, compañeros, jefes, antepasados, mascotas. (risa) Porque todos estamos viviendo en familia. Y qué bonito ver una película, una sesión de cine por la tarde del domingo. Tengamos la fiesta en Paz, que estará enmarcada en la decimonovena jornada de pastoral social de la diócesis de Coria, Cáceres, para tener una tarde de película. ya pasamos a la sección de os estaré pastores que toca la fibra del corazón porque eh, podríamos hablar de la vocación del seminario de eh, cómo el Señor va fraguando eh, la vocación en las diferentes etapas de la vida pero cuando hablamos de la vida de cada uno entonces es cuando realmente se toca el corazón y, y, y Dios está en nuestra vida, en nuestra historia y en su providencia nos ama y ese amor es un amor concreto, un amor realizable, un amor cotidiano que está metido en nuestras vidas y está ahí, él está ahí. Por eso eh, tenemos en nuestro estudio a dos seminaristas, pero no del seminario de la diócesis de Teocoria Cáceres, no, sino de el seminario de Oviedo, Asturias, y diríais, pero bueno, ¿cómo es posible eh, que en el Oscaré Pastores del seminario de la diócesis de Coria Cáceres estén dos seminaristas de Oviedo? Porque en este tiempo de Navidad han pasado por aquí, por Cáceres. Ellos se llaman Ángel y Joao. Muy buenas noches, Joao. Buenas noches padre. Muy buenas noches Ángel. Buenas noches. Encantado de teneros aquí porque nunca nos sentimos más católicos como cuando abrazamos la universalidad y la universalidad de la iglesia que es tan bella, es como eh, es como Dios bellísimo Y, y es bellísimo el El andar los hermanos unidos, dice el salmo como una gota de agua que cae por la barba de Aarón. Pues así así es la fraternidad. Y tenemos a Joao y a Ángel eh, para hablarnos de la vocación. ¿Por qué? Ya hemos escuchado en este programa los testimonios de las vocaciones de nuestros seminaristas. Y queremos también conocer cómo fueron la vocación de cada uno de ellos. Uno, hablamos de esta eh, diversidad en la iglesia, de Costa de Marfil, Ángel, ¿verdad? Eres de Costa de Marfil. Y yo aún ni más ni menos que de uno de los países más grandes del mundo, Brasil, ¿verdad? ¿Cómo van los bosques del Brasil? Cada día más verde. Oh, ¡Qué alegría, Dios mío, que me digas eso yo hago! Eh, porque es que necesitamos, es el pulmón de la, eh, del mundo, de la tierra. Eh, por eso eh, necesitamos la Amazonía, eh, que es ese lugar tan bello verdad eh, que nos aporta nuestro oxígeno. Y por eso eh, Joao nos va a hablar de otro oxígeno Y Ángel nos va a hablar también de ese país africano, Costa de Marfil eh, Que está por ahí en el eh, cabo Este, ¿cómo se llama el cabo Este de, 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 de África? Eh, está cerca Costa de Marfil de... Está cerca de Ghana,
4: de Ghana, Liberia eh, sí. Y está en la parte oeste o este. De África, de África, ¿no?
1: ah, sí, es un país pequeñito, ¿verdad?
4: Sí, sí, más o menos. Sí, sí,
1: sí. sí. pero que tiene personas tan grandes como Ángel, tendríais <risa> que verlo, ¿eh? Es un pedazo de hombre ahí, madre mía, de vida. Bueno, pues, ¿y Ángel, eh, cómo Dios te ha llamado, Ángel? Bueno, es que yo,
4: con la vocación, es que tengo una historia un poquito particular. Lo primero es que soy de una familia cristiana. Crecí en este ambiente. Eh, Mi mi madre es de la renovación carismática. Eh, Entonces de pequeño ya tenía muchos contactos con la iglesia. Entonces de pequeño nos llevaba siempre a misa. Y siempre tengo una anécdota que siempre me me hace mucho bien recordarla. Es que de pequeñito siempre nos llevaba a misa y el día que no querías ir a misa ella no te decía nada ella iba a misa, pero al volver al momento de comer te acercabas para comer y ella te decía no, no no has ido a, a misa ¿no? entonces no vas a
3: comer <risa>
4: <risa> era un poquito
1: eso eh, eh, una buena que... pedagogía ¿eh? sí. apuntad, apuntad madres <risa>
4: entonces, ella, ella lo hacía para hacernos ver la importancia que es la misa para, para ella y para nosotros. Y eso nos ha ayudado mucho todo el largo de, de la vida. Entonces eso, crecí en este ambien, ambiente, en una familia cristiana. Luego recibí el, el bautismo a los 12 años ya un poquito may, mayore, mayor. En eso yo estaba en mi parroquia tranquilo pero que sí, yo estaba en el coro, en un coro de mi parroquia y todo, yo estaba en este ambiente y hasta llegar a la, a la adolescencia y siempre en este momento es un momento un poquito difícil, un momento de, de crisis donde cada uno está buscando su camino y ahí tenía un amigo que estaba en el grupo vocacional de la parroquia y era el grupo vocacional del camino nuevo catecumenal y ahí me, me invitó una vez a participar en eso al inicio no no quería y porque yo al inicio no quería saber nada de esta historia de vocación y todo porque tengo también un primo que es sacerdote diocesano ahí en Costa de Mafil y él y yo nos parecemos mucho entonces cuando la, la gente le venía en la calle, siempre preguntaba a mi madre, ¿qué tal a tu hijo sacerdote? Y mi madre, ¿mi hijo sacerdote? No tengo ningún hijo sacerdote. <risa> es decir que nos parecíamos mucho, entonces la gente nos confundía. Entonces yo, ya la gente decía, no, tú vas a acabar sacerdote como, como tu primo. Y yo, no, 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 ¿qué, qué voy a hacer sacerdote? Esta vida no me gusta. Y así empecé en este... En el grupo vocacional, lo que me ayudó es que había jóvenes como yo, que ahí se sentían libres, por, podían hablar de, de todos los problemas que tenían. Y eso me ayudó un montón, ¿no? a ver que yo no, no era el único joven que tenía problemas, que podía hablar y todo. Empecé ahí en el grupo vocacional. Empezaron ahí no, no porque
1: sentía algo tan fuerte por, para la vocación, pero... Este concepto de libertad es muy importante, eh, Ángel, porque ¿tú qué pensabas de la libertad? Es eso, yo tenía una
4: visión muy infantil de la libertad, ¿no? porque pensaba que la libertad era hacer lo que me daba la gana, hacer lo que quería, ¿no? y por eso yo no quería, saber lo que, no quería saber nada de la vocación, porque tener esta vocación es dejar tu vida en la, ma- en, la manos,
1: en la mano de otro. Y, y por mí- eso, Ángel, esa indecisión, ¿no? Porque entraste y saliste muchas veces del seminario. Sí, cuéntanos, sí, cuéntanos. Sí, 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 sí. A ver.
4: Es eso. Yo primero he entrado en el seminario, de, pero después de dos meses me, me he ido a casa porque no, no <risa> aguantaba. Porque decía que no, no, que aquí en el seminario no me sentía libre eso. No me sentía libre que... Me privaba de libertad, no podía hacer lo que quería. Entonces, después de dos meses me, me he ido a casa. Es eso, porque lo que como decía, tenía esta visión infan- muy infantil de la libertad. no Me he ido a casa, a volver a la universidad para hacer, estudiar otra vez. Y hacer lo que me daba ¿Y qué la ¿Y estabas
1: estudiando, Ángel?
4: Estaba estudiando el marketing y el comercio.
1: ¿Y eso. cómo te sentiste?
4: Y luego, después de un momento, sentía me sentía muy, muy triste. imaginaos que yo que decía que en el seminario no me sentía feliz que el seminario me quitaba la libertad yo estaba fuera del seminario haciendo lo que quería pero a pesar de eso sentía esta tristeza interior que me faltaba algo que me faltaba algo muy grande pero no sabía lo que que era entonces entraron en en una crisis diciéndome pero Sí he salido del seminario, estoy haciendo lo que quería, salir de fiesta, está con chicas, pero a pesar de todo eso no me siento feliz, ¿no? ¿Pero qué me está pasando? Y uh-huh. así, después de eso, y también una anécdota es que cuando me fui del seminario, el rector me llamaba siempre para tener noticia de mí, pero como me llamaba demasiado... Después de un tiempo he cambiado la, la línea del móvil. <risa> he cambiado la línea así para estar más tranquilo, pero a pesar de todo eso no me sentía feliz, ¿no? Y después de eso decidí... Volver al seminario.
1: ¿Y cómo volviste otra vez al seminario ante toda esta indecisión, este zarandeo de ahora sí, ahora no, ahora...? ¿qué, ¿Cómo acabaste al final en sí. el seminario?
4: He eh, vuelto al seminario porque el rector me ha dado una palabra muy importante que hasta ahora me ayuda, que esta indecisión te seguirá toda la vida. A pesar de ser sacerdote, puedes llegar a la ordenación y es el sacerdote, pero te seguirá todavía toda esta indecisión
1: por eso, eso es, es un camino de lucha ¿verdad? exactamente es una... como es el matrimonio también un, un, un camino de lucha y cuando haces una elección siempre eh, tienes que dejar algo y de ahí esa indecisión y por eso algo muy, muy importante que apuntas, la adultez la madurez en las decisiones cuando se toman decisiones, sabes que vas a prescindir de muchas otras cosas, pero que te vas a quedar con la mejor. Exactamente,
4: que en este camino te sientes más libre, más felices. Más mm. felices, lo más importante que te ha a ver que la verdadera felicidad está en encontrarse con el Señor, que no en Y
1: cómo acabaste en Oviedo?
4: Eso también es otra historia, porque como soy del seminario Mater de, de Oviedo este, este seminario está en relación con el camino neocatecumenal uh-huh. y ahí en la, se hace hay una, un encuentro de todas las vocaciones del, del mundo que se llama la mezcaba que se hace en Italia y ahí llevan, llegan todos los chicos del mundo, de, todos los chicos que se han levantado que sienten este, esta vocación ...a entrar en un seminario... ...y ahí se hace un sorteo... ...donde puedes caer en cualquier parte del mundo... ...que sea en África... ...en Asia, en China... ...en Sudamérica... ...puedes caer en Colombia... ...y así en el sorteo... ...me salió a mí Oviedo... Oh, ...Y así... ...he llegado aquí... ...muy contento... ...al inicio fue difícil también... ...porque es un cambio muy grande... ...un cambio de cultura... Con la lengua y todo eso, y con el tiempo también, porque en África tenemos un tiempo más caloroso, y aquí con el frío, sobre todo ahí arriba en Oviedo, en Asturias, donde hace mucho frío y con tanta lluvia. (risa) eso Así he llegado a Oviedo, pero muy contento, muy contento, a pesar de todas las las dificultades, pero muy, muy contento. ¿Qué lengua
1: habláis en Costa de Marfil?
4: Hablamos el francés, pero tenemos muchos
1: dialectos propios de ahí. Sí, sí, sí. Es decir, que también tenéis dialectos propios. ¿Cómo se llama tu dialecto? Se llama Añi, el el dialecto de mi padre y de mi madre se llama Abron. ¡Madre mía! Es decir, que el padre y la madre, dialecto distinto. ¿Cómo se entiende, madre mía? (risa) Y después el francés. Ahora, Ángel, hablas muy bien el español, ¿eh? Has encarnado muy bien tu misión. Eh, venir aquí a
4: Oviedo. Imagínate, al llegar aquí no sabía nada de español. ¡Wow! No sabía nada de
1: español. Sí, sí, como Dios ayuda. Eso también es una muestra de que Dios te llama. Porque no todo el mundo tiene esa facilidad. Eh, ¿Cuál es el plato típico de Costa de Marfil, así, de tu pueblo? Aquí tenemos mucho, pero hay un plato que gusta mucho a la gente que se llama alocó. Alocó. Sí. Madre mía, pues ese plato tiene que ser súper fuerte, Uf, es... porque aquí se aproxima a lo loco. <risa> <Sí>. <risa> tiene que ser un
3: plato pues fuerte, fuerte, vamos, Dios mío, de este mi plato. vida.
1: Bueno, pues algún día nos tienes que invitar ¿eh? a, sí, sí. A, a loco, ¿no? Sí, sí. A loco. ¿eh? <risa> Muy bien, fantástico. ¿eh? Y, y Joao. Eh, de eh, Costa de Marfil pasamos a otro continente, a otro país, un país que llama mucho la atención porque es un país que eh, todos nosotros lo tenemos en la retina de nuestros ojos por los grandes bosques y hay allí algo también muy importante de color negro con granitos verdad negros que se llama café, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí, café, sí, sí, eh, el buen café, eh, el buen café. Fíjate. <ríe> fíjate ¿eh? ¿Y, y, 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 ¿Y por qué tiene tanta fama el cubano, el colombiano, y sin embargo el brasileño se habla menos, ¿no? del café brasileño. ¿O me da la impresión esa a mí? Mira, lo que pasa es que, bueno, son factores históricos, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque sí.
5: yo, a mí me gusta hablar mucho del café, porque, bueno, sí, mi familia sí. viene un poco de esto, ¿no? Mi, mi familia vive del café, de la producción del café. Y eso que acabas de decir es una verdad, ¿no? El café de Brasil se habla muy poco, Muy ¿no? poco. Muy poco. No. Y un café tan bueno debería, decirse más, o sea, publicarse más y hacer un poco más de propaganda. ¡No claro, hombre... Eh, pero sí. son factores históricos ¿no? que, que, que acaban ocurriendo ¿no? y, y que uh-huh. sí que eh, De Colombia por ejemplo se, se enfatiza más o suena más ¿No? Y que son anécdotas muy interesantes, ¿no? Que han pasado a lo largo de la historia Que hacen que estos sean más conocidos Pero, o sea, lo que importa es la calidad Bueno, y la calidad nosotros eh, la tenemos garantizada Y es, esto nos basta, esto nos basta
1: Así es que, ya sabéis, ¿eh? No lo dice por nada No porque sea del Brasil, pero... <risa> sí, sí ¡Qué bien! ¿Y por qué traemos a colación lo del café? Porque mirad por dónde, Joao tiene eh, en su familia un oficio que es el oficio de plantar café y de elaborar el café. Por eso nos hemos ido ahí, por eso nos hemos ido a lo del café. Háblanos, Joao, de tu vocación. ¿Cómo surgió tu vocación? Bueno, mi vocación, bueno, surgió, bueno, gracias
5: también a, a, mi, a mis padres, a mi familia, ¿no? Yo siempre digo que, que mis primeros formadores han sido mis padres porque primeramente me han transmitido la fe, ¿no? La fe, y a través de esto, bueno, he podido descubrir esta vocación tan peculiar y, y un mundo de hoy bastante rara, ¿no? Y fue ahí, ¿no? Bueno, yo, bueno, Brasil es muy grande, así que voy a concretizar un poquitín porque yo soy de la zona de São Paulo y de la zona de São Paulo de una ciudad ciudad llamada Caconde no Caconde no entonces de ahí provengo mi familia eh, desde mi tatarabuelo bueno y sus antecedentes también que yo ya no, no sé ni siquiera nombrar viven de esto ¿no? del café de la producción de café y tenemos ahí una finca no con sus hectáreas y vivimos de esto no y yo he crecido en medio a la naturaleza a la tierra y a mí me encanta la verdad eh, trabajo eh, traba en el campo porque a mí siempre me encantó porque yo veo que es contemplar las maravillas de Dios porque ve cómo Dios da su fruto al hombre sin más y, y a mí parece un milagro que un día tú sembras una semilla y pasa unos meses y ya tiene un árbol y que un montón de frutos ¿no? es algo tremendo, algo tan, tan natural pero a la vez hay algo por detrás tan muy, muy bonito ¿no? y de ahí, bueno mi vocación nació, bueno fue un descubrimiento también, porque mis padres siempre me llevaron a la iglesia, también a la misa, son católicos, practicantes de todos. Pero yo también llegando a un momento determinado de mi vida, también terminando el bachiller, ¿no? Yo tenía que decidir de qué, de qué iba a hacer yo de mi vida, la carrera, ¿no? La famosa carrera que todos los jóvenes yo creo que se plantean, ¿no? ¿Qué, qué hago yo, no? Y a mí me siempre me impresiona porque en su momento yo... Entré en una crisis vocacional en sentido porque hoy el mundo te da muchas, muchos caminos, ¿no? muchas, hay tantas profesiones que es muy difícil elegir porque hay tantas, hay muchas. Y yo decía, ¿para, ¿para qué valgo yo? ¿Para qué valgo yo? ¿Para esto o para el otro? Era muy difícil. Pero sí, viendo un poco el contexto, a mí me encantaba la tierra. Y yo decía, y mi padre también me, me apoyaba mucho y hacer ingeniería agronómica. ¿no? no sé si dice sí. a ti. Porque a veces... Ingeniería agrónoma,
1: sí, esto. sí, sí. Es decir,
5: que ya tenía todo un proyecto, un plan hecho para, para Plan ti. hecho, sí. Y mi padre, bueno, yo soy el único hijo varón. Yo tengo una hermana mayor que ya está casada y a ella tampoco se le da mucho. Se ha hecho ma- maestría, ¿no? Y se fue a vivir en otra ciudad y le encanta dar clases y se dedica a esto, ¿no? A enseñar, a la enseñanza. Y a mí, mi, y yo bueno, me tocaría llevar a frente los negocios de la familia y todo, ¿no? Y son bastante los quitarias de todo y, ayuda, y ayudar sobre todo a mi padre ahí en la finca no y llevar los negocios porque da mucho trabajo no porque yo siempre bromeo con la gente no porque cuando la gente toma el café en la taza parece que algo que cae del cielo pero vamos para que el café llegue a la taza vamos hay mogollón hay mucho trabajo por detrás muchas manos por detrás sí, sí. Y, y yo quería y esto sí sí y mi padre contentísimo conmigo me apoyaba mogollón mis padres no también menos eh, llevar los negocios de la familia adelante y nada, y, y yo también, muy, como, como cualquier joven, tenía mucha energía y tenía ganas de ampliar los negocios y todo, y con unas ideas eh, ahí de, como, de crecer y bueno, y esto, ¿no? Pero, como siempre se dice, ¿no? Los caminos del Señor son otros, ¿no? Son distintos y. Y a mí, un momento, un momento determinado de mi vida, yo eh, he tenido todo, sin ser sentido, materialmente diciendo, he crecido en una familia que, bueno, en plan, teníamos una condición económica buena y todo esto, y que nunca, en ser sentido, nunca ha faltado de nada. Pero yo m- era infeliz, no estaba contento, la verdad. Podía tener todo, pero yo me cuestionaba, ¿de qué me serviría todo esto? O sea, sin fin de cuentas, tengo hambre todavía, tengo sed, pero ¿de qué? no o sea, tengo todo, qué raro, ¿no? Qué, qué antagonismo tan, tan difícil de comprender. Y esto fue un proceso que yo veo que Dios también tiene preparado, ¿no? Ve que la vocación es que Dios da a quien quiere y como quiere, porque yo mismo, yo humanamente hablando no elegiría, ¿sabes? Es que vamos. Pero Dios hace un camino. Y a mí me hizo descubrir, porque delante de la incertidumbre de todo, porque yo también cuando estaba en bachiller, Yo he tenido novias, ¿no? Y yo también venía por ese camino, ¿no? De enamorarme y encontrar una chica, bueno, que bueno, a lo mejor podría plantear una familia, ¿no? Construir una familia, tener hijos eh, como cualquiera normal, ¿no? Y... Pero he tenido 9, pero es que siempre, no sé, porque pasaba que nunca, no ha, no ha seguido adelante. Yo me cuestionaba, de aquí? Yo soy tan pesado, ¿de que Yo soy tan <ríe> así. Mm. Pero no, hombre, en fin de cuentas, eh, la historia me hizo ver que no. no Veo que Dios siempre estaba ahí delante, me, ahí ya preparando ¿no? sus caminos para que yo pudiera caminar no, por ahí, por esos senderos que me, me hizo llegar a donde estoy hoy. Y después, bueno, y con esto, bueno, pasando al grano, o sea, y yo, ¿qué hago de mi vida, no? Y y yo estaba muy, una incertidumbre dentro de mí gigantesca, ¿qué hago de mi vida yo, no? Y en eso me invitaron a a unas catequeses, ¿no? A a la parroquia, ¿no? De, De la iniciación cristiana del camino criminal, ¿no? y una de las catequesis me llamó mucho la atención que esa palabra me llegó ¿no? porque la catequesis de Abraham ¿no? yo creo que la mayoría de la, de la gente conoce la historia de Abraham y que Dios le aparece y le dice mira Abraham deja tu tierra y tu parentela que yo te daré una tierra y una descendencia ¿no? como las estrellas del cielo y como la arena de la playa y o sea la felicidad ¿no? deja, tu, deja tu comunidad deja tu, tus, tus seguridades y sígueme que yo te daré la felicidad el gozo que, que El gozo eterno. Y esa palabra a mí me hizo cuestionar mucho. Y esto me ha hecho dar vueltas y vueltas a la semana ahí planteándome porque en fin de cuentas tenía todo, mi parentela, mis seguridades, pero nada, no era feliz, no estaba contento. Y, y seguiré el mandato de Dios, deja todo, déjalo todo y sigue el camino del Señor, ¿no? Deja tus seguridades. Y esto... Eh, yo fui a hablar con mi párroco, mi párroco ahí, ¿no? eh, se llama Don Iván, ¿no? y falleció eh, el año anterior, eh, al cual le debo mucho, soy muy agradecido a él, ¿no? porque yo veo que ha sido una persona que Dios puso en mi vida para también me ayudar a, a ver las cosas en su momento, ¿no? me, me ayudó mucho. Y le comenté mi situación porque, bueno, a lo mejor tenía planteado ir a, a la universidad, hacia la carrera de uh, ingeniería agrónoma. Pero a la vez eh, me surgió esto, que quería hacer una experiencia de eso, de dejarlo todo y seguir los caminos de Dios. Y a lo mejor donar mi vida al servicio de la evangelización, anunciar a Jesucristo. ¿no? Y anunciar la vida eterna a la gente que, que no conoce, porque hay gente que no conoce esto. Y me habló, me ayudó mucho. Ah, primeramente porque era esa época era muy joven, entonces tenía mucha energía y a lo mejor estaba un poco con la cabeza, un poco en las nubes, me ayudó mucho a poner los pies en el suelo. ¿no? Y eso fue muy importante porque a partir de ese momento ya empecé a reflexionar de forma más concreta. Y de eso te- tenía, tenía que hablar con mis padres, ¿no? porque el próximo curso ya empezaría la carrera y te- mi padre siempre me hacía una presión, mira, tenemos que ya ir a ver a la universidad que vas para poder ya hacer la matrícula y hacer cosas que se exige, no para entrar en una, en una universidad, pero yo estaba me daba mucho miedo de decir, asumir esto, ¿sabes? Es un poco así, de decir a la gente, de, ¿qué, qué, ¿qué la gente va a pensar de mí, no? Y da un poco así de vergüenza, ¿no? Pero veo que el Señor siempre hace las cosas muy bien, porque en un momento determinado que yo menos esperaba las cosas, eh, me salió esa valentía, ¿no? Que yo veo que viene del Espíritu Santo, porque de mí me daba mucho miedo de asumir esto públicamente, ¿no? Y decir a mis padres que a cual ha sido un un choque ¿no? para mi padre principalmente, porque ya tenía todo un proyecto para mí, de, de seguir todo esto y cuando le dije que, que a lo mejor eh, yo tenía esa vocación a sacerdocio y que Dios me, la, me llamaba, se puso un poco así, medio, como decir pálido, ¿no? no sé cómo decir, pero sí, se asustó bastante. Y esto, yo siempre digo que mi vida fue, las cosas fueron muy rápidas. Yo creo que Dios siempre ha estado ahí, antecediendo, preparando el camino, porque siempre fue muy rápido. Porque al momento que hablé con mi parco, mi parco me destinó a a los grupos de discernimiento, ¿no? Para hacer un acompañamiento vocacional. Normalmente es un año, ¿no? Que a los domingos hacíamos un encuentro y todo. Y yo llegué a participar de un encuentro solamente, de un domingo que, que he ido, de repente después. Eh, me levanté en ¿no? una convivencia de inicio de curso, que a lo cual después ya era miembro de una comunidad de los neocrecumenales, y se hacía este, este llamado ¿no? a, la vocación, a la vocación misionera, ser sacerdote misionero, a llevar el Evangelio a los confines de la tierra, a donde la gente todavía no conoce a Cristo. ¿no? Y, el, y la, la persona esa que hacía ese llamado es, tenía una energía y a mí me, también me contagiaba. dijo Jolín, quiero esto para mí. ...a anunciar a la gente a Jesucristo, a anunciar la vida eterna. Y me hizo mucha ilusión. Y yo me levanté y preguntaba, ¿quién está disponible? y ¿Está dispuesto a donar su vida al anuncio del Evangelio que se ponga de pie? En ese momento, bueno, no, 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 no me pude aguantar. Y me levanté, me levanté. Y, y esto después empezaba todo el proceso de discernimiento, ¿no? Y a la vez ha sido un combate también, porque... Y dentro de casa también, porque a mí... Y eso es muy interesante, porque la gente se cuesta... Mira, si tus padres eran católicos y todo, cristianos... ¿Cómo les costó tanto esto, no? A mi madre estaba encantada, a mis padres... Pero a ellos les costaba un poco la cuestión de ir... Eh, lejos, ¿no? Porque la vocación de sacerdotal, bueno, uno a lo mejor va a su diócesis de, de donde ha nacido, de su origen, y está ahí, ¿no? Normal. Pero a la cuestión de ser misionero, bueno, eso significa que vas lejos, ¿no? ¿No? Sí, mi madre me preguntaba, vas a lejos, ¿no? Que mi madre es muy sencilla. Sí, sí, mamá, sí, sí, a lo mejor sí, mamá. Y yo, ay, mamá, eso no se puede, mami, tú eres mi niño, no puedes salir de <risa> aquí, ¿no? Y, y era un poco así. Pero el Señor yo creo que les ha concedido una gracia también de, de dejarme, ¿no? Y siempre me dijeron, mira, hijo, si tú estás contento, nosotros también te apoyaremos y sepa que aquí está tu casa y cuando quiera volver, aquí está. Bueno. Y fuiste a, a Brasilia. A Brasilia, sí, sí. Eso fue mi primer destino, mirar sí, no. cómo son oh, las cosas de Dios. Cosas. Y eso de un mes, de, de un encuentro, me enviaron a Brasilia para a participar de una convivencia. Y ahí me dijeron, eh, mi párroco, ¿no? que era, estaba el jefe del equipo de vocacionados ahí, me dijo, me dijo, mira, tú vas a esta convivencia, que es un fin de semana, viernes, sábado y domingo, tú vas ahí para escuchar a los chavales, a los chicos, las experiencias. Y en Brasil era una convivencia, una convivencia muy importante, y era la, la convivencia de fin de curso, y era una convivencia nacional, imaginaos, porque Brasil, Brasil es muy grande. Entonces, eran vocacionados de todo el país, ¿no? Entonces me dijeron, mira, tú vas ahí para escuchar las experiencias de los chavales. Y vas ahí para poder, se ver si te aporta algo y te pueda ayudar en tu discernimiento. Y nada, yala, y yo me, me fui a Brasilia y he estado ahí y, y, y la verdad que me ayudó mucho. Me edificó mucho escuchar a los chavales. Y Pero vino la sorpresa, porque como de, le decía antes, porque Dios siempre ha actuado muy rápido conmigo, muy rápido. Yo creo que nunca me ha dejado racionar porque me conoce a lo mejor por esto, ¿no? Y lo que pasó es que al terminar la convivencia, el domingo se hacía el discernimiento. Porque ahí ya los vocacionales que ya llevaban bastante tiempo, ya eran destinados a otro seminario. Ya mira, fulanito de tal, tú ahí, papá. Pa, pa. Y luego el domingo, al final de la Eucaristía, eh, el catequista de la nación, el sacerdote, va diciendo. Fulanito de tal, de pie, aceptas ir al tal seminario, sí o no. Y sí, una sala de palma, ¿no? <risa> y de repente me dice, Juan de pie. ¿Aceptas ir a Brasilia? Sí o no? ¿No? Y, y te pregunto ahí, en el momento, ¿no? no te, pregunto, mira, te damos una, pe- una semana para que pienses. ¿no? no Ahí delante de todos. Y yo emocionadísimo y, y dicho sí, ¿no? Sí. Y después me, me fui cayendo y dije, jajolini, ¿qué fui a decir yo? ¿Cómo? Y después eh, ya había un destino, un seminario, ya me habían destinado a Brasilia, al Seminario Redentores Mater de Brasilia, a empezar el proceso
1: de formación. Allí hiciste filosofía. ¿Y cómo al final acabaste en Oviedo? Bueno, ahí fui a, a Brasil, he estado ahí esos tres años eh,
5: en proceso de, de formación. Y terminando la filosofía, es que, como he dicho antes, ¿no? se trata de una vocación misionera. Y el Seminario de Redentores Mater de Brasil es un seminario muy grande, grande muy en estructura, y, bueno, en, en vocaciones también. Entonces, ahí hay una dinámica, ¿no? Una dinámica. ...de que el rector todos los años envía dos seminaristas a Porto San Giorgio... ...a Italia, ¿no? A la cual mencionaba Ángel, ¿no? Que se hace una Merkabá para, para, para todo el mundo, ¿no? Mercabá, eso eh, se hace un poco de referencia al, al, al carro de fuego de Elías, el fuego de ¿no? Que, para todo el mundo, la evangelización, ¿no? Y terminando eh, la filosofía, mi, mi grupo, ¿no? Mi promoción, ya, ya vimos terminar la filosofía... ...y esta etapa de la formación nos tocaría hacer un tiempo de itinerancia, ¿no? Y yo ya tenía mis proyectos también, yo ya estaba un poco, est- eh, como se dice?, in- instalado, ¿no? Ya sí, tenía sí. Mi- todo controlado, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que nos- hoy nos encanta tener todo controlado. Y de repente Dios viene y actúa fuertemente, porque yo con- ya con la idea de hacer la misión, eh, en un momento determinado habíamos, y me acuerdo como si fuera a ir porque ha sido en un-, un- en un miércoles, ha sido en septiembre, y ha sido después de-, de rezarmos la intermedia, ¿no?, y el rector dijo, mira, quedaos todos aquí, nadie va al comedor por ahora, porque voy a hacer un sorteo para ver quién va a, a Porto San Giorgio, una, una ciudad de Italia. Y todos quedamos así temblando, ¿no? Y mi grupo quedamos tranquilo porque dijimos, pensábamos con nosotros, a nosotros no nos toca porque nos toca ir a la itinerancia y ya está, bueno, tranquilos. Pero de repente eh, el rector nos explica un poco, nos va preguntando uno por uno la disponibilidad, porque es importantísimo ¿no? una persona estar disponible, porque eso, la libertad siempre está en juego no y es importante a la vocación. Y de repente me dice, Joan, de pie, ¿aceptas ir a, a Porto San Giorgio? ¿Sí o no? Y, y la misma historia, y se me vino todo, es que, es que vamos se me rompió todo lo que tenía planteado, y, y dicho sí. Y me fue muy sorpresa, que fue todo muy rápido, porque me dijeron el miércoles. Y el viernes, ya era el viaje. Y yo, y yo, y yo me planteaba, ¿y el billete cómo voy a hacer? Es que no tengo nada, no tengo dinero, y tampoco y el rector me decía mira tú tranquilo dios ya tiene pensado todo o sea ya
1: tenía un billete ya un todo ¿verdad? y gracias a dios ya estás en el sexto curso sexto curso sí, y el, el último curso, curso ya en académico. el último curso académico y nada. de los de todos los estudios eclesiásticos sí. pues muchísimas gracias ángel muchas gracias por estar esta noche con nosotros de nada nada <ríe> y muchas gracias Joao, eh, por estar eh, con nosotros y compartir Con nosotros tu vida Eh, Porque hay muchos jóvenes Que seguramente nos están escuchando Y han pasado por vicisitudes Como las vuestras Y gracias a un testimonio Puede ser que les mueva a poder seguir más a Jesucristo y poder seguir un estado de vida como es el sacerdocio. Muchísimas gracias. Se me olvida una cosa, eh, porque esto es muy importante. ¿Y cuál es el plato típico de tu ciudad, Joao? Mi, mi ciudad, nosotros le llamamos eh, eh, chujasco. ¿El shukabó?
5: Shuhasku. El shuhasku. Sí. Shuhasku. Shuhasku. Es que eso
1: parece más japonés. Que... Sí, sí. Bueno,
5: es car- <risa> bueno, nosotros tenemos la famosa picaña, ¿no? Que es un poco parecido a la barbacoa, pero es mucho mejor que la barbacoa vuestra. Oh, no, vaya, es par- hombre! Y es sí. la picaña que se
1: hace ahí al sí. carbón y está muy rico. ¿no? Oh, ¡Qué bueno! No, no, ¡Qué sí, bien! Mujer. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, nada, padre. bueno pues eh, esta es la vida de aquellos que quieren seguir a Jesucristo... Como sacerdote, aquellos que están llamados a ser servidores, misioneros, pastores de todas aquellas comunidades que necesitan ver a Jesucristo cabeza y pastor. Testimonios Vivos
6: Hoy comentaremos eh, el testimonio de, 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 de un sacerdote, bueno, que ahora es sacerdote, pero que antes era un traficante ¿no? de la mafia japonesa, se trata del de padre Donald, ¿no? eh, es muy impresionante ¿no? lo suyo. Resulta que, o sea, cuando era joven, el padre Donald pertenecía a la temible mafia japonesa eh, yakuza, ¿no? Era drogadicto y estaba totalmente alejado de, de la fe católica en un momento de su vida. Cuando solía estar constantemente drogado, leyó un libro sobre apariciones marianas que habían tomado de un instante al azar y allí comenzó su, su, su conversación, ¿no? Así que así es, ¿no? En síntesis. Pero el recorrido es el siguiente, ¿no? Eh, el padre de Donald fue adoptado ¿no? por, por, por una familia militar y cuando tenía 10 años se, se mudaron de Virginia al sur de, de California. ¿no? Pronto eh, se sintió atraído por el estilo de vida liberal. ¿no? Eh, para él era un sueño, ¿no? un paraíso en la tierra, ese disfrute. ¿no? Entonces le hizo pensar que debía comenzar a divertirse, a hacer cosas que le hicieran sentir bien. A los 13 años... ...ya vivía solo por el placer, ¿no? Eh, solo se divertía, así como lo dice su, su testimonio él mismo, ¿no? Eh, el sacerdote recuerda que un día su padre le dijo... ...que la familia se mudaba a Japón... ...y el muchacho se enfureció porque no quería dejar California... ...por la vida que ya tenía hecha ahí, ¿no? Eh, la vida en la calle, ¿no? Pero, por obediencia a los padres, ¿no? Se fue a Japón y cuando llegó a Japón el joven... Eh, hizo amigos con, con, con costumbres similares y a través de ello conoció a la yakuza ¿no? la tenible mafia japonesa eh, takumi mismo da su testimonio ¿no? que era el peque- el chico el, el caucásico ¿no? el que le pedían llenar la mochila con drogas y dinero para llevarlo a los diferentes casinos ¿no? que había en la isla esa no la isla más grande de Japón no él mismo lo narraba ¿no? la isla es eh, honsu algo así eh, por esta vinculación y por sus actividades eh, delictivas, pronto se convirtió en alguien buscado por las autoridades de Japón y Estados Unidos. No Cuenta que dos militares eh, le echaron del país con las manos y pies atados. ¿no? Después, después fue liberado bajo la custodia de, de su padre. No Donald fue enviado a un centro de rehabilitación, donde estuvo tres meses, pero el mismo día que salió, recayó en las drogas. En ese momento él mismo da como cuenta, en ese momento de su vida, la felicidad significaba, significaba sentirse bien, ¿no? Tener mujeres constantemente y, dro- y drogas, ¿no? Vivir esas experiencias al máximo y sentirse feliz. Pero obviamente se volvía a la realidad. Entonces yo trataba de no estar sobrio, ¿no? Eh, hubo, hubo años donde yo casi estuve sobrio, ¿no? O sea, era eso ¿no? lo que el padre donan en sí estaba buscando, ¿no? Pero en una ocasión, mientras se drogaba, la situación se descontroló y Donald despertó en un hospital donde los médicos tuvieron que luchar por salvarle la vida. ¿no? Luego de esa experiencia, ocasionalmente se preguntaba por el significado de la cosa. ¿no? Pero siempre lo hacía en términos de vivir experiencias al límite ¿no? y no en, en sentido religioso. Bueno, esto sería lo último. ¿no? Y cuenta que... en en una noche, cuando casi el, el, el Donald tenía ya 21 años, estaba en su habitación. Comenzó a tener oscuros pensamientos que pasaron el pánico a la idea de suicidarse. Y buscó distraerse y tomó un libro al azar en la estantería de su padre. El texto era sobre las apariciones de la Virgen María. Aunque su madre era católica, él había rechazado la religión hacía muchísimo tiempo por ello... No tenía ni la menor idea de quién era la Virgen, ¿no? Y sucedió que cuando empezó a leer el libro, se enganchó. Se enganchó, ¿no? Y hablaba sobre una hermosa mujer llamada María, que era la madre de Jesús. Ella bella, tan bella, que su feminidad y su amor podían hacer que los niños pequeños se echaran a llorar y cayeran de rodilla, ¿no? Eso le fascinó. Él mismo lo cuenta, ¿no? Dijo que, pienso que Dios utilizó la belleza de la Virgen María para llegar a mí. Y fue un método brillante porque funcionó. Es mismo eso decía, ¿no? Leí todo el libro en una noche, ¿no? Y comenzó mi enamoramiento radical por Jesucristo. En su libro, Sin vueltas atrás, un testigo de la misericordia, el padre Donald, contó lo que sucedió a la mañana siguiente, ¿no? A su madre, ¿no? Fueron a su madre y le contó sus experiencias antes de las seis de la mañana, ¿no? que no podía, o sea, incluso no podía dormir, por eso que había vivido ya en su interior lo que había sentido tras leer el, el libro, ¿no? Y su madre, ella, comenzó a buscar eh, desesperadamente a un sacerdote, pero ninguno de los que llamaba podía atenderlo en ese momento. En el mejor de los casos le decían que podían recibirlo en dos horas más, algo que no aceptaba a su madre porque veía la urgencia de la situación, ¿no? Entonces, cuando seguían repasando opciones, Donald recordó que había una iglesia cercana donde podrían recibirlo. Fue al lugar ese, estuvo en misa, y el sacerdote le regaló una pintura donde aparecía Jesús. Él mismo cuenta, ¿no? Que me impresionó, que le impresionó, ¿no? Que, que Jesús no me estuviera mirando como si fuera a aplastarme, ¿no? En la imagen, él hacía un gesto de bendición. Comencé a llorar me di cuenta que era amado y que era querido por Dios. Esas son, son palabras que salen de la misma boca de, del Padre Donald, ¿no? Todo lo que él quería de mí no era una plegaria poética, sino humildad para ponerme de rodillas y entregarle, y entregarle mi vida. O sea, es simplemente una imagen y haber leído el libro de las apariciones de María es que haber tenido un cambio radical a Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, años más tarde, Donald se convirtió en sacerdote en la congregación de clérigos marianos de la Inmaculada Concepción de la Beneventurada Virgen María. ¿no? En muchos lugares ha podido compartir también su historia de conversión. Suele decirse a la gente lo que siempre dice, ¿no? es que me encanta también escucharlo, ¿no? eh, que suele decir, eh, yo soy la prueba, yo soy la prueba de que la Divina Misericordia existe. ¿no? He hecho muchas cosas malas, Y lastimado a mucha gente, pero aún así hay misericordia para alguien como yo. Y si es verdad, y lo es, entonces en todo el mundo hay un océano de misericordia esperándonos.
1: con esta entrevista tan sabrosa con los seminaristas de Oviedo terminamos nuestro programa Taré Pastores un programa hecho desde el seminario de la diócesis de Coria Cáceres con Demetrio, Gerardo Iván, José los dos Pablo Alain Daniel Mario y todos los otros eh, formadores, Jesús, Ángel, un servidor, el Padre Miguel Ángel, todos en una misma línea. Es siguiendo los pasos, las huellas de Nuestro Señor. Y ahí es donde encontramos la verdadera felicidad. Estamos totalmente al tanto de los pasos de Nuestro Señor. Por eso, Queremos comunicaroslo, queremos comunicaros esa felicidad, queremos comunicaros que todos nosotros tenemos una alegría profunda y es el seguir el amor misericordioso de nuestro Señor y por eso queremos contagiar de esta alegría, de este gozo. Si es que vamos, estamos virados por el Señor. Si queréis poneros en contacto con nosotros, a este correo electrónico, contacto a arroba seminariocacres.org. Y nos despedimos con lo que mejor sabemos hacer, que es hablar bien de vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta el próximo día, desde aquí, desde Radio María, os daré pastores. ¡Qué bien se está con vosotros, madre mía! Si es que nos lo pasamos, media.
0: Así concluye Os daré pastores, hoy con el seminario mayor de Cáceres.